0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Aguilar y en este espacio vamos a repasar las entrevistas de la cuarta temporada de Sobre Tablas. Este formato radial y multimedia repasa la actualidad política y social de Carmen de Areco, la provincia de Buenos Aires, Argentina y más allá. Sobre Tablas continuación una charla con marcela gini docente jubilada analizamos su trayectoria a lo largo de estos años en el aula y en la gestión pública una interesante charla en cuarentena gracias por aceptar la invitación buenas tardes cómo estás
1: buenas tardes andrés no gracias a vos por invitarme buenas tardes carlos y muy contenta de estar acá nuevamente otra vez en en el ruedo volviendo
0: para, para todos, ¿no? este 2020 fue un año muy particular y cada uno creo que carga su historia ¿no? en, en su archivero. Eh, contanos cómo fue este 2020 para vos.
1: Bueno, es como que me sacaron medio año de vida. ¿viste? Este, llegué, teníamos la primera sesión el, el 13 de marzo y llego el 12 a casa y mi marido me dice, hablé con el médico, no podés ir, no podés salir... Eh, yo soy paciente de riesgo, nunca tuve ningún síntoma, pero ustedes saben que de un día para el otro me operaron a corazón abierto y me pusieron una válvula en el corazón. No tengo síntomas, siempre me sentí muy bien, pero bueno, vos pensás que de esto en marzo no se sabía nada. Claro. Era como hablábamos con Carlitos, un bicho grande que pisa fuerte. Entonces este el doctor Maceo bueno me dijo que no, que no podía... El que salir y bueno, y ahí fue una reclusión completa de varios meses, tanto yo como mi marido, que también bueno es una persona de 67 años y tiene POC, así que era...
0: La burbuja, ter- literalmente. Ah,
1: fue terrible, si venir y que el alcohol y que la fruta y qué sé yo, y bueno, mi hijo mayor, que fue toda una situación, porque mi hijo mayor se iba el 26 de marzo a Dinamarca para hacer sus prácticas que terminaba su carrera y bueno, se quedó quedó. colgado. Menos mal, porque lo que hubiera sido estar en Dinamarca, él era una beca de un año de trabajo y de estudio, no hubiera podido conseguir trabajo, es carísimo vivir en Dinamarca, no hubiera podido hacer las prácticas de laboratorio porque la universidad estaba cerrada. Y
0: querer volver al país en todo caso.
1: Claro, todo, le hubiera tocado la repatriación, hubiera sido terrible, así que bueno, se quedó viviendo con nosotros y controlándonos.
0: Claro, la vuelta al nido, pero en una situación también muy particular.
1: Muy particular, vos pensás que ustedes todos se van a los 18 años y bueno, ahora volver a vivir con nosotros también volvió el más chico, dos meses, viste el famoso home bank, el, el trabajo por por internet, sí, así sí. que tenía a todos los tres hombres trabajando con internet, un encanto.
0: Mientras, ahí está, mientras que nos falte internet, la cuarentena es un lujo.
1: Es un lujo. Allá en el campo nos costaba, ¿eh? allá en el campo viste que se va, mm. venía, bueno, pero bueno, pudieron pudieron trabajar, trabajaban muchísimo, te digo que fue terrible, trabajando de las 8 de la mañana a las 8 de la noche y sábado también, porque era todo un caos. Mm. Viste, ellos que venden insumos con con las medidas, con el dólar que se iba para la miércoles. Así que fue todo un aprendizaje en toda mi familia, ¿no? Mm.
0: Sí, Eh, el trabajar desde casa también te convierte un poco en en amo y esclavo, ¿no? Porque no tenés horario. Una cosa es voy a trabajar y vuelvo a mi casa, otra cosa es estoy en casa todo el día trabajando. Todo el día,
1: sí, es bravo. Decir que, bueno, que por lo menos podíamos estar afuera, era una ventaja, ¿no? Mm. Podíamos salir, caminábamos alrededor de casa. Fue toda una experiencia, yo creo que para cada uno, una experiencia increíble. Los que lamentablemente están en departamento... Mm. Eh, ha sido algo mundial, ¿viste? Yo tengo parientes afuera, tengo grandes amigas en España y ha sido para todos un sacudón, ¿viste? Un sacudón eh, y, de vida. Y
0: en esto de lo que nos deja la pandemia, ¿qué pensás que queda después de esto? ¿Mejoraremos como humanidad o no? ¿Muestra lo peor de nosotros?
1: Mira, estuve leyendo muchísimo porque leía, leía y leía, leía y veía series. Y hay artic- artículos muy buenos, ¿viste? de gente, ya no me acuerdo, los, el, 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 leí mucho a Manes, eh, pero sobre todo no me acuerdo, un, un creo que un francés, no me acuerdo el nombre, que dijo que eh, la pandemia aceleró los cambios que había en el mundo. Yo estos cambios del mundo de, los vengo leyendo hace 26 años, te puedo dar los textos que leí, eh, cambios en el mundo de Rea Powers, eh, pensé que no los iba a ver, Le digo la verdad. De algunos o sea, de... medios
0: de ciencia ficción también. ¿no?
1: De ciencia ficción, tal cual. La novena revelación, o sea que, que iba a cambiar el comercio, eh, se está dando. Fíjate sí. vos que es increíble. Hasta acá
0: en con la venta online. Es increíble,
1: o... sí. es increíble cómo aceleró todo. Que iba a haber cambios en la, bueno, en la economía. El te- cambios en el trabajo, que la gente iba a tener, iba a trabajar todo por la informática y iba a tener más tiempo después para su vida personal. Fíjate vos que estas transiciones ahora se van a tener que dar, sí, regular sí. el trabajo, no en casa.
0: Sí, o uno veía también eh, dos, dos de casa atrás, tres de casa atrás, videollamadas, o que la gente participe de eventos desde la casa. ¿Viste ¿sí lo manera? que fue el Zoom? Sí, sí el
1: Zoom, todo el mundo, al principio estábamos los viejos, que la idea de que esto, que te conecto, que no conecto, ahora estamos todos con el Zoom. Zoom, videollamada, el meeting. No, no, increíble. La verdad que es, es impresionante como en cinco meses se aceleró todos los cambios que yo había leído hace 25. Pero decía algo muy interesante. Decía que aceleró esos cambios, pero lo que nos iba a dejar la pandemia, escuchas bien, ¿eh? porque uh-huh. es muy fuerte, la relación con el otro.
0: Para bien o para mal, digo, porque en en cuarentenados hay familias que han forjado mejores lazos y otros que no. Porque una cosa es una mala convivencia, pero estoy todo el día afuera. Y otra cosa es una mala convivencia y no puedo salir de casa.
1: O sea, tuvimos que trabajar la relación con el otro. Como vos decís, cada uno con sus características, con todo. Esta historia de que cuidado con la gente mayor porque te contagio, es muy fuerte. Mm. Es muy fuerte. Inclusive quiero llevarlo también al al consejo, ya que soy una vieja que he caminado mucho. Eh, En sí lo que pasó también es un producto de la pandemia, estamos todos muy estresados. Y bueno, son chicos jóvenes, te lo puedo decir yo de vieja, son chicos jóvenes, que hay uno que no reconoció el error, otro que se fue de mambo. Mm. Yo a esa edad no reconocí errores, te lo puedo asegurar. Mis hijos no reconocen un error es Está me están mirando, me importa un
0: cómic y, y hablamos de dos concejales que pueden ser tranquilamente tu, tus hijos por exactamente la exactamente,
1: ¿no? si uno tiene la edad del segundo y el otro tiene dos años más que el, que el mío más grande yo a esa edad, ¿sabéis lo que me hizo a mí reconocer los errores? la gestión con la escuela y el trabajo en equipo ahí vi, además me empecé a reír del error y otra cosa que me ayudó muchísimo a trabajar el error es matemática. Yo adoro la matemática, bueno, adoro todas las materias, pero adoro la matemática. En la matemática, cuando vos salvás el error en un problema, tenés el famoso eureka. Uy, lo conseguí. Y lo mismo pasa en la vida, ¿viste? Cuando vos empezás a ver, ay, me equivoqué y no pasó nada en decirlo. Y me río del error y comparto el error y se sana. Hay una sanación increíble. Yo eso lo hice muchísimo en la escuela, te imaginas que en la escuela era tomar decisiones y enseguida ver en la marcha cómo me había equivocado, porque un chico te dice algo, un padre te dice algo, un docente te dice algo y decís, sí, era por acá. Y compartirlo en los famosos recreos, viste, que no teníamos mucho tiempo, y ese pequeño compartir y reírnos del error era muy sanador. Ellos son jóvenes y les falta. Y la, term- la térmica se me ha ido muchísimas nah. veces. Mm. Muchísimas veces. Y bueno, es decir, perdoné, me, perdonen, me equivoqué, nunca podía pasar. Me parece que todos tenemos que sañar y perdonarnos. Creo que esta es la gran, eh, la gran mm. experiencia y aprendizaje y aprender. ¿viste? Es en la vida hay que aprender constantemente.
0: Mm. Mencionás matemáticas, la escuela, eh, y es en parte... La trayectoria de tu vida, ¿no? El aula, la docencia. Mi pasión. La pasión. Mi pasión. Y ahora de, de jubilada, ¿qué es lo que más se extraña?
1: No, no se extraña porque es una tarea cumplida, ¿viste? Y es una satisfacción tan grande.
0: También la jubilación es una meta.
1: Sí, la jubilación es una meta y siempre hay otras cosas. Yo tengo de la, de la docencia un camino muy muy recorrido y con mucha gente muy sabia y me quedaron mis amigas, que son todas las que rendíamos para directoras juntas, hay una que ya no está, pero está Eh, y bueno, tenemos esa conexión y prometimos no hablar de escuela, no hablamos de escuela sí, por ahí los aprendizajes de escuela, las cosas que pasan y con humor, y eso es tan sano y tan rico, porque siempre me juré no decir la escuela de antes es mejor tal cual me juré decirlo porque lo escuchaba en, en, en docente jubilar y dije, no tengo nunca que caer en eso. Fue una experiencia tan rica de aprendizaje y de aprender con el otro. Mm. ¿Viste? con los chicos se aprenden tantas cosas. Yo aprendí tantas, tantas cosas. Hasta toda esta historia del género. Vos no sabés cómo lo aprendí, yo tuve un chico, un chiquito trans. Eh, no sé lo que aprendimos en esos seis años, y ahora me doy cuenta que las veces que me equivoqué y si me encuentro con la madre de pedirle perdón de las estupideces que dije, porque es así la vida, es un andar, un caminar e inclusive después reflexionar ¿viste? sobre ese tema. A mí la docencia y la docencia de la provincia, porque yo uh-huh. trabajé en capital, ¿eh? pero la docencia de la provincia a través de, de poder estudiar y de rendir y de poder aplicar todo lo que estudié, vos no sabés lo que me dio, para todo, ¿eh? porque lo apliqué con mis chicos, con mis sobrinos, para, para todo, para, para, para las relaciones interpersonales, vos no sabés lo que me sirvió. Artículos buenísimos, y mirá que justamente lo hicieron la oposición, no el partido que me representa, pero, bueno. pero gente buenísima, gente, la verdad, de una sabiduría, de una filosofía, y poderlo haberlo aplicado... Fue increíble. Y haber trabajado con un equipo de gente muy, muy, muy increíble.
0: Vos sabés que quería abordar esto con el mayor de los respetos, no solo hacia tu persona, sino hacia hacia la comunidad. Trabajaste muchos años en la Escuela 8, que durante muchos años fue considerada periférica. Hoy creció mucho Carmen Dareco, ya está más poblado. Pero también con las condiciones sociales de, de una población educativa ahí, Y preguntarte también si eso te motiva a a entrar en política, una vez que te corres de la educación, decir, bueno, viví tantas cosas desde lo social, es el momento quizá de intentar cambiar algo desde otro lado.
1: Siempre trabajé en lo social, siempre. Siempre trabajé en lo social, en Capital también, trabajaba en Villas. Siempre trabajé en lo social y a mí la riqueza que me dio la comunidad 8, de la 8, no te lo puedo explicar. Mis adorados alumnos... Yo venía de las escuelas de verano, venía caminando y ellos me enseñaban las plantas, los animales. Eh, Me enseñaron a cómo tomar la vida. A pesar de todas las adversidades, ellos siempre estaban contentos y siempre estaban sonrientes. Para ellos la escuela era una fiesta. Y que en esas comunidades la escuela tiene un sentido mucho más profundo que el chico que lo tiene todo. Ellos venían a divertirse la escuela. Bueno, ni te cuento los días de lluvia, el chapoteo, además no se enfermaban nunca, era en una cosa increíble, como hacían anticuerpos, los recreos eran sagrados y, y ahí podías desplegar todo, viste, todo el tipo de estrategias, todo el tipo de, 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 de tareas innovadoras, eso fue lo, muy, lo más importante de la 8, que yo pude practicar todo lo nuevo, lo podía aplicar porque nunca había problema, los padres no se oponían, ¿me entendés? O sea, trabajar sin la oposición de los padres es muy importante.
0: Notás que fue avanzando quizá la educación en herramientas para atacar sí. lo social, Digo, violencia doméstica hubo siempre, quizá antes sí. desde la escuela no se metía mucho, problemas con la nutrición hubo siempre, la escuela brinda un servicio que es el alimentario, pero va más allá también de un plato de comida.
1: Mira, hubo mucha evolución, a mí esa palabra que dijiste me encanta, a mí me encanta el tema, soy una fanática de Darwin y el tema de la evolución, lo he enseñado muchísimo la teoría de la evolución en la escuela y además lo apliqué en mi vida. Y sí, yo creo que ha evolucionado un montón. El tema de la violencia, yo cuando empecé no se podía denunciar, no se podía hacer absolutamente nada, por eso siempre rescato a Mónica Masobrio, a Karina villarruel que me ayudaban por fuera de la agresión de escuela porque te decían de no hacer las denuncias. Entonces fue un trabajo y yo ahora veo, sacale la palabra empoderamiento, sacale, porque la historia es reconocer la fragilidad. Yo creo que se está reconociendo la fragilidad y la vulnerabilidad de los chicos violentos, de los chicos abusados, de las mujeres violentadas, y eso es muy importante. Muy importante, por lo menos sacar la veladura. Ese era un texto muy lindo que leí di, el famoso de las veladuras. Vamos sacar es, sí, sí, sacar ese velo y poder ver. Hay muchas veces que no sabes qué hacer, pero por lo menos reconocerlo, ¿viste? Eso es muy importante. Y el tema de la tecnología es impresionante. Yo en los últimos años la utilizamos muchísimo con Canal Encuentros, nos vino muchísimo material y los chicos les cambiaba la historia, ¿viste?
0: Pasando el libro a la pantalla.
1: Sí, 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 les cambiaba la historia. Y ahí, eh, el otro día escuché por Zoom, eh, el director de educación de Mendoza, un chico muy joven y que venía de la técnica, había hecho una carrera terciaria de educación, no me acuerdo, y hablaba de esta historia de, las, de, de la pandemia con el Zoom, ¿no? Y entonces decía, ¿por qué al maestro le cuesta dejar la estructura? Si Google te superó... No me digas que esa palabra no es genial. Si Google Igual. te superó, agarrá Google ¿eh? y después y, y, y trabaja en el Zoom con lo que aprendieron y no aprendieron.
0: Yo tengo otra máxima de, desde que apareció Google, se acabó la ignorancia, digo sí. yo. No puedes más decir no sé. No, Dame dos segundos yo que ya te lo, lo averiguo.
1: Y vos sabés que eso, esa palabra me la enseñó eso de que vos decís... Eh, un, el médico Pérez González me dijo, hoy en día el que es un ignorante es que se está suicidando y es verdad, es lo que vos decís, hoy en día no podemos. ¿Vos sabés cómo yo el cambio lo vi en la escuela con este tema? Uh-huh. Cómo, eh, cómo Google y el y el teléfono hizo la inclusión, hizo el gran cambio de la inclusión. Esta frase no es mía, la leí, eh, lo que no pudo la escuela de Sarmiento de homogenizar lo consigue las nuevas tecnologías. Uh-huh. Fíjate, todos queremos lo mismo tal cual Y eh, a mí me pasaba que a las, a las madres les costaba muchísimo escribirme notas, ¿viste? Porque estaba toda la historia de cómo se escribía, de la ortografía. Mm. Cuando empezaron los mensajes, todo el mundo me escribía como podía, como quería, pero sí, así, fue manera. un salto cuántico. Mm. Yo creo que las tecnologías son un salto cuántico.
0: Eh, también pienso con, con los riesgos que tiene, ¿no? Eh, más que nada para los chicos... Para, para los alumnos y, y demás, porque así como está el acceso a la buena información, a cierta manera de ser autodidacta, eh, mucha información basura, mucho contenido para adultos que también está al alcance de, de chicos.
1: Sí, eso, viste, son los riesgos, siempre hay riesgos. Siempre hay ventajas y riesgos. Yo por eso pienso que el adulto siempre tiene que estar, siempre tiene que estar el adulto controlando y dando su, su, ¿viste? su visión haciéndole ver al chico esto no siempre tiene que estar el docente se comprobó ahora tiene que seguir estando claro con las nuevas tecnologías con todo pero siempre tiene que estar tiene que estar orientando tiene que estar este marcando mm. viste
0: es, es así me encanta porque en, en, en cuarentena quizás los que pensaban desde la casa ah la maestra es una burra no sabe nada Hoy están mandándole WhatsApp a las 3, 4, 5 de la tarde, a las 10 de la noche, sí. para que les dé una mano. Tampoco los padres eran tan, tan genios como pensaban.
1: Bueno, viste, volviendo a lo que decía este francés, lo que va a cambiar la pandemia es la relación con el otro. Mm. Es ver otro otro y tener cuidado. Otra cosa que también es la historia de la pandemia es el tema de la delación. Viste que se vio mucho mm. acusar al otro que esto... Bueno, son todas cosas que yo creo que... Yo creo que vamos a sacar ventajas positivas de todo esto.
0: Mm. Eh, Vamos a a meternos también en en política, porque este año ha sido un año de transición, desde diciembre último a nivel nacional, provincial, Mm. y también a nivel local. eh, ¿Qué mirada te te da estos meses? Que puedes estar también más tiempo en casa, informada...
1: Sí, te di un montón. Eh, y la verdad que el tema nacional me preocupa, me preocupa eh, que nos encerraron y aprovecharon para viste, soltar los presos, para el tema de la reforma judicial, que es una reforma que no nos va a resolver la vida a nosotros, ¿entendés?, sino el liberar de causas a los corruptos. La verdad que eh, soltar a todos los corruptos me dio mucha lástima y mucha tristeza, pero bueno, también está la parte de aceptación, ¿viste? eso es lo que hay. Eh, tenemos que seguir trabajando, me da mucho miedo la toma de tierras, muchísimo. Estoy convencida de que hay que cambiar la historia eh, de la vivienda, es terrible. Hay un 50% de pobreza. El tema de la pobreza viene desde sí. hace mucho tiempo y el tema del trabajo viene hace mucho tiempo. El tema de la pobreza viene desde los militares. Y te lo puedo asegurar, cuando Alfonsín toma, saca la famosa caja de pan. Ahí empezó realmente un gran porcentaje de pobreza que después, viste lo que es nuestro país, altibajos y lamentablemente cada vez crece más y además también por esta historia de cambio de trabajo. O sea, en el mundo hay tantos cambios que un país que no se ocupó del tema de la pobreza y del trabajo, porque el tema del trabajo Nadie, ningún gobierno se ocupó del tema del trabajo, lamentablemente. Tanto con Menem con la, con la, con la venta de todas las empresas y el neoliberalismo y después tampoco se ocuparon del tema del trabajo. Y es un tema que además mundialmente venía complicado. El otro día vi una película muy buena, porque veo un montón de series y películas, una película muy buena que ganó el Oscar a la película extranjera el año pasado, una película coreana parásitos sí. uh-huh. ¿la viste? Sí. terrible vos viste que el que tiene acceso al conocimiento y si no el otro
0: la brecha no es inmensa la
1: brecha es inmensa mm. y esto es como viste como vos decís es, es hacer futuro mm. Viste si no damos educación, formación o profesionalismo yo no digo que todo el mundo tenga que ir a la universidad pero hay que desarrollar los, este, los trabajos los oficios, todos necesitamos de oficio por más que hay tecnología. Tal cual. Mm. Viste, todos. Y, y es realmente es grave, viste. Mm. La Bien. verdad que ese es un tema muy, muy fuerte, viste. Es muy, mm. muy fuerte.
0: Eh, a nivel local y también, bueno, todo esto se refleja lo que decís en, en nuestra ciudad, pero eh, tres mandatos, doce años de una manera de hacer política, eh, ahora estamos en otra, cuatro años también de, de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, eh, que a nivel local tuvo buenos resultados, quizá por muy poco no se llegó a, uh-huh. a la Intendencia, eh, que hoy son el bloque también mayoritario dentro del Consejo.
1: Uh-huh. No se llegó, está bien, no se llegó, hay que trabajar para llegar. Viste, Yo creo que ya hay que hacer análisis perfecto, a ver qué pasó... Eh, la verdad que los compadezco a los pobres chicos que tomaron el gobierno porque es muy difícil, muy difícil después de 12 años, en la cual hay un municipio devastado, no te lo voy a negar porque fue así, y empezar con una pandemia. La verdad que realmente es una carga muy, muy difícil. Sí veo... eh, desde casa, viste, que no ha trabajado, pero la verdad que veo muy bien la parte de, de que le den al cambio climático y a toda la parte de residuos están trabajando, eso va a llevar mucho tiempo, vos sabés que es mi bandera. Así como fue la educación, ahora es el tema de lo, del, ambiental. Del cuida- sí, de lo ambiental, yo creo que es fundamental. Lo hice también mucho desde la escuela, ¿eh? muchísimo.
0: Claro, pero es dar el salto porque... Ani Burgio con el jardín también, Marcela Sanzotera, digo, sí. pasar de, bueno, a enseñarle a los chicos, Bueno, ¿cómo logramos que el cambio llegue a los grandes también?
1: No? Vos sabés, Andrés, que cuando yo empecé a tomar esta historia con el cambio, con el, justamente con los residuos, que hice un, un curso muy bueno de lo PDS, una diplomatura en, en, en La Plata, me cambió la cabeza. Me cambió la cabeza y estoy viendo que hay mucha gente que ya tiene la cabeza preparada. Yo eh, hice un curso de OPDS, no me acuerdo cuánto, hace como 7, 8 años, no prendió para nada, iban a dar, ¿viste? cuando se promete algo y no se da, claro. iban a prometer, eh, dieron puntaje y no se dio, cayó todo, y no estaba lo que es la masa crítica. El año pasado fui al otro curso de OPDS que hicieron en, el, en la escuela de Cali Villega y me impactó. Me impactó la cantidad de docentes, comprometidos, las experiencias que cada uno decía, lo interiorizado que estaban. El, el, el curso fue muy bueno. La misma, eh, la misma chica de OPDS que lo daba en La Plata vino acá. acá. Fue muy, muy bueno. Y bueno, son los cambios que hay que dar. Y yo creo que ahora sí está la masa crítica. Porque hay mucha gente que... que ¿viste? Yo, por ejemplo, separo al cohete, pero bueno... Falta ese paso, viste. Y eso es política educativa. Yo tengo una ordenanza ahora que quedó en diciembre colgada, eh, cuando fue lo del basural, así que la voy a rearmar, para pero sé que los chicos están trabajando. Uh-huh. Y eh, justo antes de venir me dieron, viste que nosotros hicimos la famosa de los fitosanitarios. Uh-huh. Bueno, y estaba el gran problema de qué hacer con los bidones. Y justo ahora hay una invitación el jueves eh, de que viene Campo Limpio. Campo Limpio es una empresa, justo me la pasó mi hijo que trabaja en Valle Casal, justo de cuando estaba en cuarentena. Es una empresa que yo me he contactado bastante, que vienen y te, te retiran los, los bidones que son altamente contaminantes y los reciclan. Hacen varillas, ¿viste?, para alambrado y otra cosa más que no me acuerdo. Uh-huh. Eh, hay una charla el jueves. Bueno, eso es un gran avance, ¿viste? Empezar a hablar de estos temas. Vos sabés que yo no tenía, el año pasado hablaba de estos temas y no había foco, ¿viste? Claro. No es poner tres cajones de madera en el, en el, claro, en el recreativo, hacer como el que. Y después ¿Te donde que yo... va a
0: parar todo, ¿no?
1: Exactamente. Va
0: todo el mismo lugar.
1: Exactamente, por eso esa ordenanza que tengo para reciclar es buena porque se pide a través del consejo notificar lo que se está haciendo y controlar, porque hay muchos lugares que hacen separar a los plásticos y no los reciclan claro. y los tiran todos, entonces no tiene sentido. Hoy en día tenés empresas que están buscando eso, así que es fundamental orientarnos, yo recién empiezo esta semana, pero me voy a acercar a a la Secretaría de de Ambiente porque es importante trabajar Sobre tablas
0: Si llegaste hasta acá, quédate otro rato y no te pierdas lo que falta ¿Cómo manejaste la abstinencia estos meses? De quizá ver las sesiones, escucharlas, estar Ay, en los grupos duro, de, de WhatsApp. Fue duro, y...
1: sí, sí, fue duro, fue duro, los escuchaba, quería estar acá adentro, me anotaba y bueno, ¿viste? todos nos tuvimos que, que bajar un cambio y aceptar y bueno, los chicos por suerte, Nicolás, vos viste que siempre es eh, sabe trabajar muy bien en equipos y que siempre me mandaba todas las sesiones y las ordenanzas y bueno, si no estoy, no opino, viste, esto es así, porque realmente fueron realmente muy generosos. Yo ofrecí tres veces así, dar la licencia para que entrara otro concejal, Nicolás me dijo que no, bueno, lo acepté, pero bueno, cuando el médico me dijo, yo vivía preguntándole, me dijo, bueno, en septiembre podés volver, y bueno, ¿viste? se volvió, en el. quizás cuando está más complicado Carmen de Areco, pero bueno es como vos decís hay vencer los miedos mayor información aunque no hay mm. tanta ¿viste? y ha ido
0: variando tanto también ha ido variando
1: tanto ha ido variando tanto así que sí bueno mi cardiólogo me dijo de, de, de ir con los cuidados y bueno empecé ahora viste mm. así que bueno ahora vengo con mucha ganas <risa> y la abstinencia la, tuve, la tenés que manejar viste es así no queda otra leí mucho Viste, busqué muchas cosas, estaba muy metida en política, no me dejaban ver casi programas de política en mi casa, no querían saber nada, pero bueno, viste que uno no puede. Pero está el celular, está la compra. Sí, 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 sí. Me han gastado un montón con el el tema de la tablet y el el celular, viste que es así.
0: Eh, A nivel también eh, convivencia, eh, este año fue mover piezas, ¿no? Porque... el bloque del pasa a ser oposición después de mucho tiempo, concejales que son nuevos y que quizá les toca hablar de una gestión en la que no estuvieron tan presentes. Eh, se reforzó el bloque oficialista, de pasar de uno, dos, tres, ahora a ser cuatro. Eh, y también Cambiemos se consolidó como fuerza, ¿no? teniendo esto que decíamos, la mayoría, eh, el número y necesariamente tener que buscar el consenso con, ¿no? si sí o sí son el teléfono al que llamar.
1: Exactamente, y bueno, eso es la democracia Por eso creo que hay que defenderla Yo que viví hasta los 27 años en dictadura Es un valor que ustedes ustedes no se dan cuenta Porque a ustedes les pasa como mis hijos No toman no toman noción y, y no se los puedo explicar Está bien, por más que hablo, viste, no lo entienden eh, Vivir en la dictadura es terrible Más allá de lo terrible que fueron las desapariciones Fueron terribles si nos apartamos de eso, lo que es la vida sin la democracia. Yo cuento siempre una anécdota, mi marido entró a trabajar al guiose, que es la obra social, le hicieron sacar los bigotes. Y como esas cosas te puedo decir un montón, yo hice el profesorado, tenía que ir con, con guardapolvo y pollera, no te estoy hablando de hace tanto. Prohibieron los libros, sabes qué libro prohibieron? El matadero de Esteban Echeverría. Porque era. Eh, ¿Cuál era? ¿Cuál era la, la historia? No, porque eran socialistas. El socialismo en
0: 1837.
1: Claro. Es, yo esas cosas quiero dar, dar, entenderles a los jóvenes. Todo
0: el fantasma de la subversión.
1: Piaget, Piaget, que fue, es el, digamos, el, el psicólogo de, de, los, de lo, cómo el chico aprende, estaba prohibido. Yo pensé que era comunista, social. cuando me interiorizo es porque tenía barba. Sí, eso, eso fue lo que nosotros vivimos. Entonces, yo por eso soy un amante de la democracia y de la república, porque vivimos esta historia de, 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 de no poder ni hablar, no se podía hablar. Yo hay veces que me acuerdo de cosas de mi infancia y de mi adolescencia y digo, ¿cómo pudimos cómo vivir así? Entonces, esto, bueno, esto es democracia. Lo que pasó acá, estamos en democracia. ¿Me entendés? Lo importante es pedir perdón, hacer el aprendizaje. Pero es un valor tan grande, tan grande. Y nos falta recorrer un montón. Y vos sabés que con esto de la democracia... Eh, falleció mientras eh, uno de mis alumnos más queridos y con el que una mente brillante que fue Matías Palacios fíjate vos lo que te estoy te voy a contar sexto grado, Matías era chiquitito siempre estaba impecable ¿Esto pintadito? en qué escuela? Escuela 4 cuatro. Escuela cuatro. Escuela cuatro. impecable, viste una mente brillante Vino un día, sexto grado yo daba sociales
0: 11 años más o menos
1: 11 años Viene y me dice, recién, año, ya te digo, año, ocho, año 90, año 90, año 90, viniendo de la democracia, viste, con un auge muy importante, viene con el libro de Nunca Más, ubicate, uh-huh. once grados con el libro de Nunca Más. Bueno, empezamos a hablar, ¿sabe lo que pasa, señor? Dice... Que el problema es que en nuestro país no es una democracia, es una tortucracia. 11 años. Eso me marcó para toda la vida. Nos falta recorrer muchísimo la democracia. y La democracia se recorre con, con aprendizajes, con ejercicios, con estas cosas que pasaron. Con esta nueva configuración en el Honorable en el, en el Consejo Deliberante... Y te digo que rescato algo de las conferencias y del Intendente actual. Lo que sí no no acepto y no me gusta es la descalificación. Mm. Creo que eso lo podemos evitar y lo podemos trabajar. Eh, Sí me parece importante refutar y fundamentar con hechos. Viste, como yo me enfrenté con, con el concejal y dije, bueno, yo fui la directora que me opuse a esto. ¿Me entendés con hechos? Hechos concretos, pero la descalificación no va. Porque ¿qué derecho tenemos a decir que el otro está mal o que lo hizo mal? No es mi visión, pero no puedo descalificar al otro. Ahí es como que todo se revuelve y todo cambia. Pero también son cosas que tenemos que aprender. Cuando yo era chica, si lo cuento a mis chicos tampoco me dan bolilla, pero no importa si los <risa> cuento a ustedes que son jóvenes. Cuando yo era chica, en un programa de... En aquel entonces estaba el programa de Neustria y de Grondona. No había mucho más. Era así.
0: hora clave y tiempo nuevo.
1: Claro, era así. Y después se juntaron. Bueno, no me acuerdo. Me acuerdo que vino una eh, periodista, Ornella Falacci. Era el Zoom de los periodistas que haya venido a la Argentina. No sabes lo que era. Había venido ya, era la democracia. Pero habían pasado unos años. Estaba sentada y nunca me voy a olvidar cuando dijo el problema es que los argentinos son muy fachos. Ah, sabes cómo nos pusimos? <risa> pero pero ¿quién dice? verdad es que me quedó? Es verdad. ¿Pero por qué somos muy fachos? Porque cre- eh, nacimos y crecimos muy fuertemente en muchos gobiernos de dictadura. Entonces todo eso lo arrastramos, chicos, y está en nuestro ADN. Y eso lo tenemos que ir trabajando y lo tenemos que ir saneando como pueblo pero nos va a llevar mucho tiempo.
0: ¿El argentino es reacio al cambio también, pensás?
1: Hay una diferencia, el porteño y el el interior. La gran diferencia que nos marcó en la historia de siempre. Nosotros vemos muchos programas políticos y viste que no salen de Buenos Aires. Tal cual. No salen de Buenos Aires. Y el que
0: no tiene un pariente, un conocido, o no fue de vacaciones a una provincia, no sabe ni cómo es.
1: Y ahora está un poco más globalizado. Cuando yo era chico no se conocía nada más que la capital. Era terrible. Entonces nos falta esa apertura. Gracias a la globalización se da, pero... ¿viste? La verdad, chicos, lo de lo que ha pasado con, las, con los hilos bolsa es terrible. ¿Ustedes lo vieron mucho? Mm. Nada. Estamos perdiendo millones y millones de los cuales van a cobrar las retenciones. No es moco de pavo El pobre productor se la banca nuevamente, y no es porque tengo todo... No es porque viene de familia. No es porque toda mi gente trabaja con... no es productor pero trabaja con eso. Pero he visto el tema del trabajo del campo. Otra cosa que se ha instalado ahora que a mí me duele muchísimo es, ah, viste, el hombre del campo la tiene toda clara, no trabaja y gana fortuna. El cambia
0: la 4x4 todos los años.
1: Exactamente, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió? Todos nosotros que nos criamos en el campo sabemos lo que es el trabajo, que ha cambiado y gracias a Dios que ha cambiado, porque había que trabajar, chicos. Yo ahora escucho a mi amiga Teresa que vivió en el campo sin luz, Haciendo la manteca batiendo. Bueno, sí, eso cambió. Pero yo he visto a mi marido, irse de las 6 de la mañana a las 8 Ahora lo veo trabajando en la computadora. Y sí, él está, no sabe, le agarró una depresión cuando tuvo que, que, que volver de, del campo a la computadora. Ya mis hijos están trabajando con la computadora. Pero eso no quiere decir el trabajo arduo del campo el que trabaja con con el ganado el que hace el tacto a las 6 de la mañana con frío es, es la verdad que es no sé de dónde salen esas cosas por eso te digo eh, resistencia al cambio sí, creo que sí creo eh, y no es porque esté en este partido creo que se perdió una oportunidad y lo que pasó es que el cambio nos cuesta El cambio es difícil y se volvió a la comodidad de lo conocido. Yo no te digo que estuviera todo bien, no te digo para nada que hubo errores, seguramente, hablamos de los errores, seguro que hubo errores, porque era algo nuevo y el cambio cuesta mucho, cuesta mucho, lamentablemente cuesta mucho. Eh, Espero que podamos tener... Otra oportunidad, otro cambio de cambiar nuestra forma de de ver la historia. Otra cosa que se ha instalado, yo creo que el año pasado fue una una guerra entre el rico y el pobre. Fue ese el tema de cómo se planteó las elecciones. Y es muy triste, es muy triste que estemos pensando en eso. Eh, inclusive en la famosa empobretizar, todo en ser todos pobres viste y el, el tema, otro tema que me preocupa muchísimo que si no lo, no lo trascendemos, si no lo saneamos sí nos va a llevar a cosas cada vez más graves es el tema de la meritocracia ¿Cómo no vamos a, a trabajar para el mérito? Son, venimos de los inmigrantes, venimos... Bueno, a mí me fascina toda esa parte, viste, de investigar. De la historia sí, sí, me encanta de... y he investigado toda mi familia y he aprendido un montón de cosas a través de los documentos. Eh, venimos todos muertos de hambre. Bajamos muertos de hambre de los barcos, todos. Si vos te pones a analizar... Las familias eran pocas, todos crecimos. Yo te digo que hasta en mi historia familiar es una cosa impresionante cómo al trabajar venían de albañiles y de carpinteros y llegaron a tener, y no te lo digo para conmoverme, llegaron a tener. Yo es una parte de la historia de mi familia que no la entiendo, para no... quién me la puede contar claro, nadie. Ya no están. No, ya no están, pero vinieron por el censo, además tengo toda la documentación, no porque lo investigué, no porque me lo contaran, como albañiles y carpinteros, y llegaron a tener la bóveda en la recoleta, en 40 años. Mm. ¿Qué me hablas de, de familias patricias, me entendés? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos discutiendo? Eran constructores, con, aprovecharon a construir toda la época de la Belle Époque y todo, y se nota que ganaron muchísima plata, trabajando. ¿Me entendés? Entonces, esta es la historia, el mérito. O sea, ¿cómo esos inmigrantes pudieron dar vuelta a la historia? Trabajando, mandando a sus hijos a estudiar, capacitando, Trajeron oficios que acá no había. Trajeron oficios sí, que acá no había.
0: también que acá no había.
1: ¡Exacto! Y realmente venían muertos de hambre, ¿eh? porque eran unas hambrunas terribles. Más que de la guerra, vinieron casi todos por las hambrunas. Los irlandeses que tenemos acá, que es una congregación irlandesa muy importante, vinieron con una hambruna terrible que se hizo en Irlanda, que fue en el 80, que fue la de la papa. Mira vos, un cultivo, una mala cosecha y fue una hambruna, pero hambruna de morirse de hambre.
0: De no tener nada. Nada.
1: nada. Esa es casi toda la inmigración irlandesa. Así que Fíjate cómo no vamos a dar... Eh, crédito a la meritocracia ¿por qué descalificarla? ¿por qué? vos sabés que está el tipo que se esfuerza que seguramente quizás tenga mala suerte y bueno, sí, tiene mala suerte, pero sigue sigue, sigue las cosas se consiguen así con trabajo, con estudio con ganas de ir para adelante no algo que te venga el maná del cielo por eso no puedo entender que un presidente diga justamente, y el Papa también lo dijo, que no se evoluciona por el mérito. ¡Uf! Es fuerte. La verdad que es fuerte porque no es la historia de nuestro país.
0: Y de tantos otros.
1: Y de tantos sí. otros, más bien.
0: Eh, Marcela, quiero agradecerte por esta charla. Eh, la idea era esto, ¿no? Repasar un poco de la vida, este 2020 que nos tiene a todos, eh, con estos aprendizajes, de los que hablamos y quizás los que nos faltan de acá a diciembre, ¿no?
1: Sí, bueno, no. Te quiero agradecer a vos, Andrés, y a Carlos, como siempre, darnos un espacio en el cual podemos expresarnos y comunicarnos con nuestros queridos vecinos carmenios. Ahora ya espero estar en el ruedo y volver a comunicarme desde el Consejo. Gracias a ustedes, chicos. Fue muy agradable la nota y me estuve muy cómoda. Gracias.
0: Gracias por escuchar esta charla. Podés compartir esta lista de reproducción entre tus contactos y también seguir en las redes sociales a Vamos Bien para conocer otras producciones. Hasta la próxima.